0: Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur 41. Folge des Buvegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio hier in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Thorsten, du hast ja eigens für den heutigen Podcast deinen Osterurlaub unterbrochen. Erstmal herzlichen Dank dafür, wieder vorbildlicher Einsatz von dir. Wie waren denn deine Osterfeiertage?
1: Hast du Eier gefunden? Ja, ich hoffe, dass äh, alle gefunden sind und nicht die letzten in der Sonne wegschmelzen. Jetzt war ja ein grandioses Wetter äh, über Ostern auch, hat angefangen mit Freitag, wie gesagt, wir waren am Sonntag haben wir dann eine kleine Runde gedreht. Und am Montag schön in die, in die Pfalz gegangen. Ja, wunderbar. Zehn Kilometer gewandert, durchs Naturschutzgebiet, hier einen schönen Wein noch genommen zum Schluss und sich dann drauf gefreut, abends das Waldhofspiel spiel angucken. Ja, das, das war das Highlight. Das, das war das Highlight das des das ganzen Wochenendes sogar. Und für viele ja. äh, Waldhof-Fans offenbar auch. Hat mich überrascht, wie ich dann die Kiste angeschaltet habe, dass da über 9000 Zuschauer gegen Absolut. eine zweite Mannschaft Sehr äh, respektabel. Ja. Freiburg 2, der Gegner ist jetzt nicht so ein Zuschauermagnet unbedingt. Aber wie gesagt, das Wetter hat wohl gezogen und die Leute haben Lust auf Fußball gehabt, obwohl es um nicht mehr allzu viel ging, den Waldhof nochmal zu sehen. Also das war schon mal das Erste, was mich ein bisschen positiv gestimmt hat, wenn man da, wie gesagt, die Kiste angeschaltet hat und äh, die, die Choreo auf der Ost gesehen hat. Schön. Hat ein bisschen Lust gemacht auf Fußball, aber die ist dann so nach und nach ein bisschen verloren gegangen auch. Ja, das Spiel und die
0: Leistung des SV Waldhof waren äußerst mau. Das Spiel ging mit 0 zu 1 verloren. Freiburg hat äh, ein Tor geschossen für May, 38. Minute, gab es äh, Proteste, soll ein Handspiel im Vorfeld gewesen sein, auch ein bisschen abseits abseitsverdächtig, aber insgesamt war das schon ein sehr, sehr, sehr durchwachsener Auftritt und der hat eine Serie fortgesetzt, eine sehr erschreckende Serie, wie ich finde, weil man hört ja auf den Pressekonferenzen, wenn es da gegen die zweiten Mannschaften von diesen Bundesliga-Teams geht, hört man von den Trainern ja immer, ja, da müssen wir Männerfußball zeigen und da müssen wir mal zeigen, dass wir halt hier den, die, die echten Profis sind und diese Jungspunde da ein bisschen abkochen. Und dann gibt es eine Bilanz. Der Waldhof hat tatsächlich wieder Aufstieg in die dritte Liga achtmal gegen zweite Mannschaften gespielt Thorsten und sie haben kein einziges mal gewonnen drei unentschieden fünf niederlagen
1: jetzt ist ja eine verrückte bilanz wie lange hast du gebraucht um das zu recherchieren
0: ja gut das geht ja relativ schnell da musst du ja nur gucken dass da war ja bayern 2 war die ganze zeit dabei oh, die ja. haben sich nie gewonnen hat immer im Zweifelsfall noch timo kern in der ja, 88 noch genau. eins reingeschossen ja. und diese saison halt dortmund 2 unentschieden da verloren zu Hause und verloren in Freiburg und jetzt nochmal verloren. Also zweimal verloren. Sechs Punkte gegen Freiburg zwei gelassen.
1: Weil das schöne Hinspiel mit dem 40-Meter-Tor, ne? Das war dieses super, super
0: Tor von auch von Vermey nebenbei. Waldhofschreck würde der Boulevard jetzt Titel, ne? So ja. sieht's aus, ja. ja. Also es ist eine sehr triste Serie gewesen und die führt direkt zu der Erkenntnis, dass der Aufstiegstraum jetzt endgültig ausgeträumt ist. Ich meine, man konnte es nach den Ergebnissen die es am Osterwochenende gab mit dem Lauterer-Sieg gegen Saarbrücken und dem Braunschweiger-Sieg, ähm, konnte man das schon erahnen, weil da war der Vorsprung ja schon riesig geworden. Es gab ja eigentlich nur noch eine theoretische Chance. Aber jetzt ist auch, glaube ich, die offizielle Sprachregelung so, dass man sagt, ähm, das war es jetzt mit dieser Saison, müssen wir nur noch irgendwie in Ehren zu Ende bringen. Und das führt uns ja direkt zu der entscheidenden Frage, woran hat es denn gelegen, dass der SV Waldhof es jetzt am Schluss nicht geschafft hat, ganz oben dabei zu bleiben, wo sie nach der Hinrunde ja auf dem dritten Platz in der super Ausgangslage standen.
1: Ich glaube, da war das Spiel am Montagabend auch so ein bisschen beispielhaft. Also die zweite Halbzeit, was ich mir da angeguckt habe, ich habe dann den äh, Abwasch gemacht vom Osterabendessen sozusagen. Du hast es das noch ja. praktisch genutzt. Ich es ja. praktisch genutzt, und muss, muss auch wirklich sagen. Ich bin da nicht mehr besonders abgelenkt worden dann auch vom Gläser Wiener und so, sondern die zweite Halbzeit war dann doch, äh, ja, also wenn man es zusammenfasst, so war mein Eindruck, erste Halbzeit, war passabel, war auch ja spielerisch jetzt nicht glänzend, aber es waren die Chancen da zumindest aus den Standards. Zweimal segert per Kopf, Freiburg hat dann mehr oder weniger auf der Linie das irgendwie noch alles so wegverteidigt und dann kriegst du wieder mit einer Chance, kriegst du wieder ein Gegentor. Sonst hat Freiburg, glaube ich, die ganzen 94 Minuten ja eigentlich auch keine, keine, Chance. keine Torchance gehabt. Ja. Mhm. Und der erste Ball ist wieder drin. Gut, die zweite große Chance war natürlich äh, nochmal als Sommer, da den Rückpass spielt, zum, ja. zum Gegner, da, Zu hätte Freiburg, später noch mal. da hätte Freiburg mehr draus machen können, auch beim Gegentor sah er da nicht besonders glücklich aus, also da ausgerutscht ist mhm. ja, also wie gesagt, eine Chance, die Freiburg hat und macht dann wieder das Tor. Dann war so ein bisschen Bruch drin, klar, bist du wieder überlegen, machst den Ball nicht rein, kriegst ein Tor mit der ersten Chance und dann geht's natürlich im Kopf wieder los und das hast du dann auch so über die weitere Spieldauer gesehen, dann auch taktische Umstellungen und im Endeffekt dann auch alles eingewechselt, was irgendwie offensiv ein umhängen hat und das war dann zwar alles auf dem Platz, aber es war dann auch relativ unkoordiniert und ja. es kamen ja dann auch keine keine richtigen Torchancen mehr zustande und äh, das ist so ein bisschen sinnbildlich, was liegen geblieben ist seit der Rückrunde, dass dieser spielerische Fluss, der Flow, das blinde Verständnis, dass es einfach nicht mehr da war und dass es auch in dem Spiel, wo eigentlich noch genug Zeit da war, nicht dazu ausreicht, sage ich mal, den Gegner so ein bisschen spielerisch unter Druck zu setzen und und dann das erste und das zweite Tor vielleicht noch zu machen. Ich habe eigentlich schon Gedacht, dass es möglich sein muss mit der individuellen Stärke, die dann da auf dem Platz ist, dass du das Spiel noch drehen kannst. war ja noch Zeit genug, aber es war einfach, es, es, es kommt, kommt dieser Flow einfach nicht mehr. Ja,
0: es war nur noch Krampf. Also ich meine, der Wille war ja sogar irgendwo noch erkennbar. Aber ich finde, es ist ja fast schon erschreckend, wenn man halt sieht, dass man gegen eine Mannschaft vom Kaliber Freiburg 2, außer diesen beiden Chancen aus Standardsituationen, aus dem Spiel heraus schaffst du es nicht mehr dir Torchancen zu erarbeiten, auch wenn du dir echt allergrößte Mühe gibst und der Glück hat der hat alles eingewechselt, der hat umgestellt und es ging einfach nichts zusammen, ja. Und das ist dann halt schon ein sehr trister Fund. Wenn man ähm, vielleicht mal allgemein auf diese Rückrunde zu sprechen kommt, Thorsten, ähm, wo sie ja dieser gute Ausgangslage dann verschenkt haben. Was ist denn da insgesamt schiefgelaufen? Ich meine, es waren immer wieder Spiele dabei. Man, man denkt zum Beispiel an dieses Zwickau-Spiel 1, 1 wo sie sich dumm angestellt haben. Auch Türkgüchis wurden in Spielen, die sie gewinnen mussten, wurden Punkte liegen gelassen, aber springt man damit nicht ein bisschen zu kurz? Das sind die Gründe vielleicht, liegen die ein bisschen tiefer, wenn man
1: sich zum Beispiel mal die Zahlen anguckt? Wenn man das analysieren wollte, würde ich sagen, also das erste Problem, das du hattest, wir haben es ja schon öfter angesprochen, dass man versucht hat, ein bisschen umzustellen, die Taktik nach der Winterpause, weil man halt einen Stürmer wie Pascal soben hatte, dann das vielleicht auch ein bisschen weggenommen hatte, was man vor der, vor der Winterpause an blinden Verständnis hatte, dass man sich neu finden musste, dass da die Abläufe erstmal wieder gesucht werden mussten. Und das hat dann so ein bisschen halbwegs geklappt, weil Pascal Sohm ist ja immer noch der effektivste Stürmer, den der Waldhof hat. Also dieser, Winterneuzugang hat sich von den Zahlen auf jeden Fall gelohnt, aber hat so ein bisschen das Gesamtgefüge ja. doch ein bisschen äh, in, ins Wanken gebracht. Mhm. Das hatten wir, äh, glaube ich, auch in vorangehenden Folgen schon mal angesprochen. Ja, und das Zweite ist, wenn du dann noch schaust auf die übrigen Winterneuzugänge, die da dazugekommen sind, äh, Butler mit, mit Butler, genau, mit, mit Cota, hat jetzt ein gutes Spiel gemacht äh, bei seiner Einwechslung, bei seinem ersten Auftritt, glaube ich, wo er die Vorlage gleich gegeben hat für Martinovic. Aber ansonsten haben diese Spieler, die dann oft äh, diese Joker-Rolle übernommen haben, konnten einfach nicht die Akzente setzen, die man vielleicht dann auch erhofft hat. Also ein schönes Beispiel ist da für mich der junge Dominik Koter, den mir eigentlich so ein bisschen geholt hat, um Schnatterer zu entlasten. Also die jugendliche Version auf der linken Seite sozusagen, dass man da auch mal wechseln kann, dass man Alternativen hat. Aber zuletzt war es ja dann doch so, dass sogar äh, Anton Donko da den Vorzug bekommen hat auf der linken Seite, auf der linken Außenbahn und das muss äh, einem Spieler wie Kota, der aus der zweiten Liga kommt, der da eigentlich Potenzial und dem man schon ein gewisses Talent unterstellt, müsste dem schon zu denken geben, dass er da nicht die erste Variante ist, sondern dass da auf jemand zurückgegriffen wird, der vielleicht äh, seine Stärken eher hinten auf der Verteidigerposition hat, mit Anlauf kommt, haben wir glaube ich auch schon öfter mal gesprochen, der jetzt nicht so der Klassische Linksaußenspieler ist in, in, in 4-4-2. Aber dass Kota dann, wie gesagt, hinter Donkor dann nochmal kommt, ist ja dann auch schon ein bisschen enttäuschend. und äh, müsste.
0: Nach seiner Einwechslung hat er halt auch gezeigt, warum er da hinten dran ist. Also, ich meine, die Leistung war ja, ähm,
1: die war ja wirklich schwach. Ja, war ja, war ja, waren viele Unsicherheiten dabei. Ja. Klar, ich, das, das sind die Dinge nicht so eingespielt, aber so, so eine gewisse Ballsicherheit oder Passsicherheit. Was da auch gestern oder am Montagabend da generell vermisst hast, da hat er sich so ein bisschen mit eingereiht und da ja da, da habe ich mir eigentlich schon ein bisschen, bisschen mehr erwartet. Also ja. es hat ist so ein bisschen, dass wir einen Bruch hatten und dass dann auch die Winterneuzugänge jetzt nicht die Verstärkung waren. Es waren so. Ergänzungen im Kader. Du hast jetzt den Kader ein bisschen breiter gestellt, aber es hat den Kader jetzt unbedingt nicht weiter nach vorne gebracht, dass es sich. Für Butler gilt, was wir
0: zu Cota gesagt haben, natürlich erst recht. Weil also am Montagabend äh ja, im Karl-Benz-Stadion, das, das Wort rum, da hätte man genauso gut den Kevin Coffey zurückholen können. Der Spruch zeigt ja auch schon, wie enttäuschend seine, seine Auftritte waren. Er hatte hier Corona, aber man muss sagen, er hat hier nie ein Bein auf dem Boden bekommen. Ganz, ganz schlicht und ergreifend, ja.
1: Ja, wobei die Ansätze sind da. Er ist ein unheimlicher Athlet, er hat einen Antritt wie noch was. Aber, da, da ja, hast, aber das stimmt nicht. wenn Aber wenn, wenn du einen Artikel schreibst, und ich sage dir hinterher,
0: da, das, da waren zwei, drei gute Ansätze drin, das, da weißt du wie meine Bewertung dieses Artikels dann ausfällt. Ja, also, wie sonst immer, sagst du ja auch. Nee, sonst finde ich ja eigentlich mal ganz nett, ganz nett zu dir. Ja, ja, wie
1: gesagt, Ansätze ja. reichen halt in der dritten Liga nicht. Wenn du vorne nochmal mit reinstechen willst, dann muss da mehr kommen und die Quote ist halt, wie gesagt, auch bei Null und ja. ja. Äh, Quote Null. Ja. Wie so. gesagt, ich habe ihn ja da in, im Trainingslager gesehen und auch, wie gesagt, wenn du ihn ab und zu mal dann bei den Einsätzen siehst, es sind gewisse Dinge da, aber das Spielverständnis ist überhaupt ja. nicht vorhanden oder die Integration ist, ist nicht da, also mhm. Das und, und diese letzte Chance, die er da hatte, das war ja dann auch so eher so ein Zufall geschuldet, dass da nochmal ja. was hoch reinsegelt. Also vom Spielerischen ist das dann auch schon ein bisschen enttäuschend. Was die Neuen so mitgebracht haben, wie gesagt, Pascal Sohm da ausgenommen, der halt durch seine ja. individuelle Klasse da schon ein bisschen herausragt. Aber jetzt auch gegen Freiburg hast du ihn eigentlich auch nicht gesehen, was damit zu tun hatte, dass Spielerisch da wenig ja. nach vorne Ging, leider. Also, augenfällig ist ja auch,
0: dass viel weniger Tore geschossen werden als in der Hinrunde. Meine, wir haben jetzt, ich glaube, in der Rückrunde 16 Tore, in der Hinrunde hatten wir 29. Das ist schon ein erheblicher Abfall. Riesenabfall. Ja, riesen ja. Personen, Gesichter, die für diesen Abfall natürlich stehen, sind Marc Schnatterer und Dominik Martinovic, die im neuen Jahr, ich glaube, Schnatterer hat ein Tor, eine Vorlage. Martinovic hat, glaube ich, ein Tor nach zehn Toren im alten Jahr. Das, ist natürlich auch, das, das sind natürlich dann auch die Formkrisen die du dann in so einer Crunch-Time einfach nicht gebrauchen kannst. Du brauchst dann halt die Leute, deine Leistungsträger, die brauchst du in Topform. Das war Martinovic auch verletzt. Schnatterer ist nicht mehr der Jüngste, da muss man dem vielleicht auch mal so eine Selle äh, verzeihen. Aber ich meine, dann kommt dann in Summe das zustande, was dann jetzt die Tabelle aussagt. Denn die Tabelle sagt einfach aus, der Waldhof ist jetzt Siebter. In der Rückrundentabelle ist der Waldhof sogar nur Zehnter. So, und das sind einfach mal die Fakten. Das ist einfach biederer Durchschnitt in der Rückrunde gewesen. Da kann man auch das Spiel, mangelnde Spielglück, da waren auch Spiele dabei. Ich erinnere mich auch an das Braunschweig-Spiel. Es geht 0-3 am Ende aus. Aber natürlich ist es so, wenn da das 1-0 fällt, wo Marcel Kostli dann da für eine Abseitssituation sorgt, weil er den Ball noch reinschießen will. Du weißt es nicht. In der dritten Liga ist es so eng und eine 1-0-Führung verändert die Statik des ganzen Spiels. Also, es stimmt schon, das hört
1: sich immer nach einer Floskel an, wenn die dann sagen, wir hatten kein Matchglück. Aber manchmal war das natürlich schon so. Ja? ja, wobei ich denke, es hat sich über die Saison dann auch ein bisschen ausgeglichen, auch mit den Elfmetern, die gegeben wurden, die nicht gegeben wurden, die berechtigt waren, die nicht berechtigt waren. Da waren schon einige Möglichkeiten da, wo man dann von dem Spielglück in Anführungszeichen hätte ja. profitieren können. Ja. Also es daran festzumachen, ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz Sprung. gesprungen. Aber wie gesagt, wir haben ja darüber auch schon gesprochen. In den Duellen mit den direkten Konkurrenten hat der Waldhof halt nicht punkten können. Jetzt in der 1860 ausgenommen. ne? Ja, aber da auch Abstriche, wie gesagt, 60 war ja da in der Verfassung, die hm. äh, sehr bescheiden war, Corona-bedingt. Wenn die mit der vollen Kapelle antreten, ist ja, so. muss man auch sehen, wie es dann ausgeht. Aber wie gesagt, es waren genug Möglichkeiten, da nochmal den Sprung nach vorne zu machen. Aber mein Eindruck ist, dass der Kader dann einfach nicht ausgeglichen genug war, dass du von der Bank jetzt nicht nochmal was reinwerfen konntest, was dich wirklich nach nach vorne bringt, dass du dann auch Verletzungen hattest, wie Le Bode am Montag ja. wieder gefehlt hat, wo es dann natürlich hieß, die Muskelverletzung ist erst nicht so schlimm, dann in Saarbrücken war er dabei mhm. und jetzt hat er wieder gefehlt. Das sind halt lauter so Dinge, die dir da dann im Ende reindrücken und äh, wo du dann den Schritt nicht nicht machen kannst. So, die Qualität im Kader, das ist natürlich die eine Frage, ja. Die andere Frage ist, welchen Anteil
0: hat denn der Trainer? Man merkt schon, es gibt die Debatte um seine Vertragsverlängerung, die ja jetzt ähm, vertagt worden ist. Unsäglich, bis, ja. Ja, und die unsägliche Debatte, sagst du. Ähm, und er wird jetzt in jedem Fernsehinterview äh, wird der arme Patrick Löckner gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Vertrag und wann wird denn verlängert? Und gestern hat dann der Rudi Bommer auch nochmal gesagt, so geht man mit, mit den Leuten nicht um, da müssen, müssen eigentlich im Dezember klare Fakten geschaffen werden, entweder immer von dem Trainer überzeugt oder nicht. Ja, jetzt die große Frage, die Stimmung dreht sich ja auch ein bisschen, es gibt auch ähm, echt deutlich vernehmbare Kritik an Klöckner. auch so leise Glöckner-Rausrufe waren da am Montagabend schon zu
1: hören. Welchen Anteil hat er denn? Taugt er denn als Sündenbock? Das ist natürlich eine sehr... Interessante Frage, wo man einen ganzen Podcast <lacht> alleine mal drüber, drüber machen könnte. Ja? Ja, also stimmt. Du kannst jetzt, du kannst es rein analytisch betrachten und du sagst, äh, was spielt der Waldhof für eine Runde? Er spielt die beste Drittliga-Runde eigentlich seit dem Aufstieg, ja? jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Es ist aber natürlich auch so eine Frage des Trends und das haben wir eben auch angesprochen, was ist nach der Winterpause passiert und du musst natürlich im Hintergrund immer das große Ziel der Vereinsführung haben, dass im nächsten Jahr der Aufstieg gelingen soll. Jetzt äh, spricht im Moment, wenn du dir den Trend anguckst, das ist natürlich nicht allzu viel dafür, dass der große Push, der große Euphoriebogen äh, jetzt gespannt wird Richtung Sommer und das im Juli dann angegriffen werden kann. Also wenn das jetzt tatsächlich so weitergehen sollte, wie gesagt, das war jetzt schon sehr ernüchternd, das 0 1 gegen Freiburg, jetzt hast du nächste Woche oder am nächsten Samstag hast du Osnabrück, die im Aufwind sind, die nach oben noch können. Wenn du da auch wieder als Verlierer vom Platz gehst, dann, dann trudelt es jetzt so ein bisschen aus und dann sind es natürlich alles keine Bewerbungsschreiben, auch wenn am Ende die beste Saison dass SV Waldorf in der dritten Liga stehen sollte. Ja. Da geht es um Stimmung halt auch ein bisschen, was, was einfach transportiert wird. Und wenn das jetzt so austrudelt und alle sagen, ja gut, wir lassen es jetzt laufen und da ist kein Feuer auf dem Platz und an der Linie, dann wird es natürlich schwierig, da jetzt noch ein bisschen äh, Tempo draufzugeben zu geben auf, auf diese Diskussion. Und da werden die Argumente dann natürlich auch ausgehen. Dieses Thema führt uns direkt zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen.
0: Und wir fangen an mit dem Flop der Woche. Thorsten, wir haben gerade über den Trainer Patrick Glöckner gesprochen. Und du hast gesagt, es sei unsäglich, dass da noch keine Entscheidung getroffen wurde. Und ich sehe das, ich sehe das auch ähnlich. Ich finde, man kann ja jetzt die Entscheidung in der Trainerfrage nicht davon abhängig machen, eigentlich, ob die jetzt in den letzten drei, vier Spielen da noch zwei, drei Siege holen oder nicht. Sondern da muss man doch ein grundsätzliches Bekenntnis mal abgeben, dieser Trainer ist derjenige, der unser Vertrauen hat. Dem trauen wir zu, dass wir in die zweite Liga aufsteigen. Oder man sagt: Nein, wir haben da Zweifel, ob der der Richtige ist, der uns in die zweite Liga führen kann. Und dann kann
1: man aber auch sagen: Okay, dann trennen sich die Wege. Siehst du es ähnlich? Ja, absolut. Es ist ja auch, der Trainer ist für mich der zentrale Baustein. Auch wenn es darum geht, Spieler anzusprechen, die natürlich auch wissen wollen, mit wem sie es in der nächsten Saison zu tun haben. Sei es die eigenen Spieler, die entweder gut mit dem Trainer zusammenarbeiten oder die ihre Vorbehalte haben. Mit denen muss man reden. Es geht um Spieler, die man dazu holen will, die auch eine gewisse Qualität haben müssen, wenn man das Zielaufstieg in Angriff nehmen möchte. Und die möchten natürlich auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne? Äh, insofern... Ist die Frage pro oder contra Trainer die erste, die geklärt werden muss, bevor man eigentlich in andere Dinge einsteigt? Und je früher, desto besser, meiner Meinung nach. Das zweite ist natürlich aber auch, du hast immer zwei Seiten. Ich könnte Patrick Löckner auch verstehen, wenn er auch sagt, ich gucke mir erstmal an, was macht der Verein an Vorleistungen, ja, was die Infrastruktur betrifft, die Trainingsbedingungen betrifft, was die, was den Kader den betrifft. Den Kader vor, vor allem. allen Dingen. Ich ja, es sagen, äh. ja. Da heißt es ja auch, mit wem kann ich nächstes Jahr arbeiten? Also es ist bisher noch nicht kommuniziert worden, wer von den Stützen bleibt. Klar, wir haben Verlängerungen mit äh, Marcel Segert, wir haben mit äh, Martinovic eine Verlängerung auf dem Tisch. Das ist, sind, sind Spieler, die natürlich äh, das Gerüst so ein bisschen bilden, mitbilden sollen, aber da sind noch viele Baustellen offen und da muss er natürlich auch wissen, wer bleibt, wer kann dazukommen, wie sind meine Vorstellungen, wen würde ich gern dazu haben, damit, äh, damit der Kader auch so ist, damit ich mich mit diesem Ziel identifizieren kann. Ja. Und welchen Etat gibt es dafür? Und welchen Etat gibt es dafür? Das ist ganz äh, entscheidend, wie gesagt, dann auch für die, für die Kaderbildung und und bevor ich das nicht weiß, würde ich mich als Trainer vielleicht auch erstmal ein bisschen zurückhaltend verlangen, weil derjenige, der den Job nächstes Jahr machen muss, der ist wirklich um nichts zu beneiden, weil der wird, der wird nach dem zweiten Spieltag, wenn es nicht läuft, gefragt werden, was ist denn jetzt mit dem äh, Dann fängst dem du Spiel? wieder an zu schießen. Ja, genau, dann fange ich an zu schießen. Genau. Anfang August. Anfang August, spätestens, wenn die Sommerferien rum sind. <lacht> nee, Du wirst dann von Anfang an an diesem Ziel gemessen. Ja, da geht der Stadt daneben, dann, dann geht es schon los. Ja, das ist natürlich auch, wie gesagt, wenn du vom Verein her so eine Vorgabe machst mit einem Datum, dann musst du auch die Folgen davon ausbaden und der Trainer, der wie gesagt das nächstes Jahr zu verantworten hat, dem wünsche ich jetzt schon viel Spaß dabei. Ne? Weil, das äh, stimmt, ja. ja da geht es ja nicht darum, dass du irgendwie so die Überraschungsmannschaft bist, die dann nach der Winterpause nochmal mit zwei, drei Verstärkungen aus dem Windschatten kommst und dann da vorne rein zischt, mhm. sondern äh, du wirst von Anfang an wirst du daran gemessen und wir haben es auch schon öfter gesagt, da sind auch noch andere Mannschaften dabei, die, glaube ich, das äh, gleiche Ziel haben. Ne? Das
0: ist so, ja. Der Glück hat gesagt, es geht um Platz eins oder
1: zwei, das ist die Zielvorgabe. Aber das Ganze nicht hier mit Relegationen, vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück, sondern. Äh, da soll der Aufstieg her und nicht über die Relegation. Und da muss der Kader dann auch stimmen, da müssen die Voraussetzungen stimmen, da muss dann auch äh, vielleicht auch am Alzenweg ein bisschen noch was in die Hand genommen werden. Mhm. Also wie gesagt, ich würde mich da als Coach auch vielleicht erstmal ein bisschen äh, zurückhaltend äh, verhalten. Ja. Also wie gesagt, äh, tatsächlich für mich so ein bisschen... Flop, dass, da, dass man da noch nicht weiter ist. Wenn du hergehst und sagst, du willst dich in der dritten Liga halten oder so, da kannst du natürlich pokern und rummachen. aber wenn du das Aufstiegsziel so formulierst, dann musst du irgendwann mal Nägel mit Köpfen machen. Und ja, dann muss er halt so einen Kader hingestellt bekommen, wie ihn halt Lauter oder Magdeburg hat. So ja. und, dann, ja. und nicht nach der Saison dann sagen, ja, wir machen jetzt mit dem Trainer weiter und jetzt gucken wir mal, was für Spieler wir kriegen. Also hm. das, das wird so nicht, nicht funktionieren. Ist so. Kommen wir zum Top der Woche.
0: Ja, das ist Top der Woche, Thorsten. Da müssen alle Waldhof-Fans jetzt ganz, ganz stark sein oder vielleicht auch mal kurz weghören. Hm?
1: Weghören, genau. Er kann dann nach zwei Minuten 20 Uhr so wieder einschalten. <lacht> ja. ja, Top der Woche. Müssen wir einfach neidlos anerkennen, was da am Ostersonntag auf dem Betzenberg los war mit den 48.000 Zuschauern, mit dieser Choreografie, mit dieser Euphorie, die da herrscht in der Pfalz. Ein 3 zu 1-Sieg in, in Unterzahl. Gut, sagen wir mal der Elfmeter, der erste, ob man den geben muss und dann mit Glück und mit Nachschuss und alles und hin und her. Ja, aber sei es drum, zum Schluss steht ein 3-1 in so einem Derby in Unterzahl. Das gibt dem FCK natürlich nochmal jetzt Riesenluft unter den Flügeln. Ja, also wenn die fliegen die jetzt, ja, jetzt, die fliegen. Ja, also Da müssen wir wirklich alle Fans des SV Waldhof, die dem FCK nicht so wohlgesonnen sind, natürlich weiterhin alle Daumen Eintracht Braunschweig drücken, aber ich habe da meine Zweifel, weil das war jetzt nochmal so ein Riesenschritt nach vorne. Und das ist da auch ein Beuth. Das ist halt eine Verpflichtung, eine Nachverpflichtung, die einfach Gold ist für den FCK jetzt. Da hieß es ja im Vorfeld auch äh, von den dann, äh, ja, die machen halt aus äh, Scheiße machen so Gold, ja und. Äh, ja, ja wenn es so aussieht, dann sind, ja, können die Felser wahrscheinlich damit ganz gut mit leben. Ja. Ja. ja, es gab ja auch das Interview hinterher, wo der, ja, hat es zurückgegeben hat. Ja, ja. so nach dem Motto, wenn aus Gold machen so aussieht, dann macht es Spaß. Da müssen wir einfach jetzt tapfer sein, oder die, die Waldhof-Fans müssen tapfer sein. Ich glaube, da verrutscht nicht mehr viel, weil die haben jetzt einfach so ein...
0: Die spielen jetzt in Wiesbaden, das wird auch für die ein Heimspiel, da machen die wahrscheinlich von den 10.000 Plätzen, machen die 8.500
1: voll. Da wurde ja schon der Vorverkauf eingestellt damit. Victoria 0 -0. Köln auch, ja. ja die ja. haben
0: überlegt, ob sie ins reine Energiestadion ausweichen sollen, ja. Ja, aber auch da muss man ganz neutral und objektiv neidlos anerkennen, da sieht man halt auch, was da für eine Wucht dahinter steckt
1: und dass die eigentlich auch nicht in die Drittliga gehören. Punkt. Ja, ja das ist so. Die Mentalität, die wir jetzt da äh, erweckt haben, die ist einfach äh, ja. sensationell und ja. Da muss man einfach auch ein bisschen ohne Neid es vielleicht anerkennen. Vielleicht, wie gesagt, rutscht rutscht noch irgendwas aus, aber ich, ich glaube es eh nicht. Also Das wäre ja dann bitter, wenn sie aufgestiegen
0: wären, dann hätten die Waldhöpper ja in Sechster, bis es nicht geschafft, mal eins zu gewinnen. Ne? Das wäre dann eine ein Bach und bitterer Befund nach
1: dieser Saison, ne?
0: muss man auch sagen. Ja? Müssen wir
1: einfach anerkennen, Top der Woche ja. der FCK gegen Saarbrücken 3 zu 1. Kommen wir zum Kuriosum der Woche.
0: Es gab beim SV Waldhof in dieser Saison eine Regel, die erinnert daran, was Luis van Gaal damals über Thomas Müller gesagt hat. Er hat äh, als er Bayern Trainer war, hat van Gaal gesagt: "Müller spielt immer so" und beim Waldhof war, hieß es: "Schnatterer spielt immer von Anfang an." So und jetzt gegen Freiburg 2 saß Marc Schnatterer zum ersten Mal, er war einmal gelb gesperrt, aber zum ersten Mal, als er spielfähig war, nur auf der Bank. Was ist da passiert,
1: Thorsten? Ja, das frage ich dich. Du warst die Woche näher dran. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, als ich die Aufstellung dann im Fernsehen gesehen habe. habe schon gedacht, er hätte sich verletzt oder sonst irgendwas, aber der Grund war einfach wohl der, Form. Dass die Form jetzt, wenn man sich das Saarbrücken-Spiel anschaut in der Rückschau, dann auch nicht so in die höchsten Höhen gerade im Moment reicht. Und dass er da vielleicht einfach mal die 45 Minuten Pause gekriegt hat von Anfang an und man darauf gesetzt hat, dass die Einwechslung nach der Pause, die er ja dann auch gekommen ist, ein bisschen was nach vorne schiebt, waren dann die Standards, er hatte auch den den einen Schuss, der da so schön geflattert ist und alles, was in die Box geflogen ist, er hat da schon ein bisschen Push nochmal gebracht, die Einwürfe und so weiter, er hat da schon ein bisschen ich im, Impulse auch, gesetzt.
0: Also am Engagement mangelt es bei ihm ja sowieso nie. Also die letzten Monate halt relativ glücklos gespielt. Ich glaube, äh, sein letztes Tor ist irgendwie Ende Januar und seine letzte Vorlage Anfang Februar. Die Ecken in Saarbrücken, da waren irgendwie acht, neun Ecken, da ist auch nichts Produktives bei rausgekommen. Sein Formtrend geht so ein bisschen nach unten und da wird man halt mal sehen müssen, ob das auch dann so ein Indiz dafür ist, dass er vielleicht äh, sagt, das war es jetzt mal mit dem Kicken. Das ist ja dann immer so, dass der Verdacht, der da nahe liegt, dass er sich jetzt langsam darauf auch einrichtet, die drei Spiele mache ich jetzt noch und dann werde ich Fußballprivatier und ähm, betreue meine Kneipe in Heidenheim. Wir erinnern uns.
1: Man kann das so interpretieren, ich denke auch die, die familiäre Situation, wie gesagt jetzt Vater geworden mit 36, da hast du vielleicht auch mal andere Dinge im Kopf und siehst dann auch, dass Fußball nicht alles ist, dass es wichtigere Dinge gibt, dass du dich auf gewisse Dinge konzentrieren musst und ja. das sind... Da kann man nicht in ihn reinschauen, klar, aber das sind natürlich Faktoren, die da mit reinspielen und mich wird es jetzt nicht unbedingt total überraschen, wenn er dann irgendwann sagt, ist jetzt gut, ich habe das lang genug gemacht, ich habe jetzt eine kleine Familie, ich habe. Ein Projekt, äh, dem ich mich widmen will. Ja. Wir waren ja da ein bisschen schiefgelegen, es war ja nicht eine reine Pilzkneipe. die da, da sind in ja auch Konzerte in, drin. Genau, und so. ein bisschen so Veranstaltungen, Event, irgendwie, dass er vielleicht da seinen, seinen Schwerpunkt drauf legt. Also mich ja. wird es jetzt nicht überraschen, ich würde ihm auch gönnen, dass er einfach ich äh, muss auch den, sagen, den, den Schritt schafft äh, in, ja. die, in, die, in die zweite Karriere sozusagen. Familie, wie gesagt, da noch ein bisschen im Fußball vielleicht erhalten bleiben in irgendeiner Form. Und äh, würde mich freuen, wenn wir Marc Schnatterer weiterhin im, im Fußball sehen. Aber es wird mich jetzt nicht völlig überraschen, wenn er sagt, zum Saisonende, das war es jetzt. Vielleicht noch ein Punkt dazu, sollte er aufhören.
0: Das Jahr beim Waldhof war für den Verein ein großer Gewinn. Absolut. Also absolut, Image, ja. Leistung bis jetzt zuletzt. Aber dass so ein Mann hier spielen das Dass wir so jemanden noch,
1: noch hier sehen konnten. auch also hat mir absolut Spaß gemacht, dass man ja. beim Waldhof nochmal ja. so einen so Spieler einfach sehen kann. So ja. wie Marco Höger auch. Also das war ein absoluter Zugewinn. Ja, aber schauen wir vielleicht jetzt nicht nur ganz weit nach vorne, sondern schauen wir einfach mal bis zum nächsten Wochenende. Wir haben es ja kurz angesprochen. Kleiner Ausblick noch auf das nächste Auswärtsspiel. Es geht zum VfL Osnabrück, die ja tatsächlich jetzt auch auf der Überholspur sind und die noch ein bisschen bisschen Gas geben, die noch oben ran können und äh, Braunschweig so ein bisschen ärgern Richtung Relegation. Was denkst du?
0: Bremer Brücke, Stadion mit ja. kochen. Ähm, die haben noch äh, jetzt richtig den Flow und Waldhof, haben wir lang und breit diskutiert, hat das Gegenteil von einem Flow und wie so ein Spiel dann ausgehen sollte, dürfte, kann man sich ausrechnen. Ich tippe 2-3-0 für Osnabrück.
1: So deutlich? Ja. Jetzt, äh, ja, gut. Kann passieren. Ich hoffe vielleicht auch auf den Effekt, dass Waldhof jetzt da nichts mehr zu verlieren hat und vielleicht auch mal wieder so ein bisschen die Leichtigkeit kriegt. Da ist jetzt kein Druck mehr da, du bist oben weg, dass du dich einfach mal wieder auf auf den Fußball konzentrieren kannst und vielleicht da ein bisschen was aus der Leichtigkeit kommt. Osnabrück muss das Spiel eigentlich gewinnen, um oben dran bleiben zu können. Das könnte dem Waldhof in die Karten spielen, dass er einfach seine Umschaltaktion wieder kriegt und vielleicht eine Überraschung schafft. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich gehe mal auf ein 1-1.
0: Alles klar. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch mal passend zum jetzt anstehenden Playoff-Halbfinale gegen die Eisbären Berlin beim Adler-Check mit unseren Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 4. Mai nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.